0: Bienvenido, bienvenida a este capítulo 8 que he decidido llamar El cerebro es un drama king, es el rey del drama, le encanta. Estarás conmigo que cuando incluso no tenemos nada malo en nuestra vida, no tenemos por qué sentirnos estresados, sentirnos tristes, sentirnos con miedo, con ansiedad, y estamos en una situación aparentemente tranquila y buena, nuestro cerebro se encarga de mandarnos en muchas ocasiones pensamientos que estropeen esa calma, esa tranquilidad, ese, esa relajación que teníamos, ¿no? Y hay que ser muy consciente de que el cerebro lo hace a propósito como para mantenernos alerta. Esa alerta que enciende absolutamente todo nuestro sistema inmunológico, nuestro sistema eh, nervioso, simpático, que lo que va a hacer es paralizar determinadas reacciones físicas, corporales, para potenciar otras. Y eso no nos beneficia, no nos hace bien. Necesitamos estar tranquilos en nuestra casa interior, en nuestra casa en quien somos, en nuestra autenticidad, ¿no? Más plena y más desde la calma activa que explicó en otros capítulos. ¿Qué importante es eso? ¿Qué importante es ser consciente? Cuando somos conscientes de ello, podemos decirle a nuestro cerebro, te veo por dónde vas, veo lo que me quieres mostrar, ya, ya te estoy viendo, ya te estoy viendo, muchas gracias, pero no voy a activar el sistema de alerta porque estoy bien, no quiero meterme en, esa, en ese drama que me quieres mostrar o que me quieres activar. Y fijaros que esto a mí me gusta explicarlo como si fueras al cine. Tú vas a un cine que tiene multisalas y tienes muchas opciones. Tienes comedia, tienes terror, tienes drama. Y tú tienes la potestad de entrar en la película que te más te apetezca. ¿Que quieres drama? ¡Perfecto! Tengo tres opciones de películas para ti. ¿Quieres meterte más en la cuestión eh, del amor? ¿Quieres, más, ¿Quieres meterte más en la historia de um, salud? ¿Quieres meterte en un potencial problema económico? Tengo para todos tus gustos, te dice tu cerebro, ¿no? Es como poder pararte frente a los títulos de esas películas y decidir conscientemente en qué película me quiero meter qué película me quiero contar y a lo mejor lo que quiero hacer es meterme en una película de comedia, de risas quiero estar hablando con mis amigos reírme con ellos, estar a gusto con mis amigos, estar feliz con ellos quiero pensar eh, y anclarme en lo bonito, en la gratitud que tengo en mi presente tú eliges en ese multicines de las emociones Obviamente para esto tengo que decirte que para que exista esa voluntad de poder pasar de una en esa en es, pasar a decidir conscientemente en qué película te quieres meter necesitas la conciencia emocional necesitas mindfulness necesitas esa atención así que no me cansaré de decirte que tienes mi curso de introducción al mindfulness esto aparte de publicidad es eh, básicamente Ayuda social, ¿vale? O sea, por eso lo he puesto al precio que lo he puesto, tan barato, porque quiero que lo llegue, le llegue a todo el mundo, eh, que podáis ver esos 19 vídeos que, que preparé para vosotros con tanto cariño y que, y que te lleve a ese estado de conciencia plena. Bueno, después de este autobombo, perdonadme, pero quiero decirlo, para que, lo, para que luego no, 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 no esté recibiendo estos mensajes de ya, pero cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Es que no sabes, mi cerebro es un drama queen, drama, drama king. Lo sé, el mío también lo es, lo ha sido, pero hay herramientas para calmarlo, para decirle con honestidad y tranquilidad, estamos bien. Si te das cuenta, en el episodio anterior hablaba mucho de cuando el caos está fuera, ¿vale? Cuando tienes tu vida muy caótica, el trabajo es caos, la familia, las enfermedades es caos, ¿vale? Todos esos caos, la pareja, los hijos, cuando el caos está fuera. Justamente este capítulo del cerebro es un dramaquín, va relacionado cuando es el cerebro, es tu interior el que está en caos, ¿vale? Y eso nos lleva al drama. Y eso, lo mira, los creadores de, de música, de libros, de series, lo tienen muy claro. El drama vende. El drama vende porque nuestro ego se conecta con, con el drama muy, fácil, muy fácilmente, ¿no? Como muchos de vosotros sabéis, Mitru y yo somos mega fans de Luis Miguel. Si nos ponemos a escuchar las letras de Luis Miguel, pues de verdad que si hay alguien que es un rey del drama king y de la vida, básicamente es Luis Miguel ¿no? y sus canciones. Nos encanta su voz, ojalá que sus letras fueran para hablar de lo, bo de lo bonito de las cosas, pero bueno, es, es, es el drama, ¿no? Bueno, hablando de drama, lo que sí es un drama es que saca sus conciertos y ya lo quedan entradas. Eso sí que fue un pedazo de drama, ¿verdad, Tru? Si me estás escuchando, sabrás por dónde viene la cosa. Poniéndonos en serio, necesitamos muy bien conocernos para que empecemos a detectar cuáles son los iniciadores de esos procesos del drama que utiliza mi cerebro. Y te invito a que hagas ese, ese autoconocimiento, eh, ese, ese proceso de autoconocimiento en el cual puedas detectar, pues mira, por ejemplo, los temas de mi jefe, a la mínima, se activa el drama. Con los temas de mis hijos... Mm, se activa el drama. Con los temas de mi marido cuando sale por las noches, con los amigotes, se activa el drama. Quiero que seas muy consciente, y lo, lo utilizo mucho en mis sesiones uno a 1 uno cuando hablamos del estresor específico de alguien, vamos a detectar el origen de ese drama. Y hoy vengo a darte unas pautas eh, que ayudan mucho cuando doy formación, para que empecéis a detectar desde dónde viene ese drama, cuál es el origen de ese drama. Es muy difícil que volvamos a nuestra auténtica casa si estamos utilizando roles o perfiles que le sirven al ego para generar ese drama, que es el que más se alegra de, del drama, el ego es como que se refuerza, se hace más fuerte, eh, utilizando esas máscaras para, para intentar sentirnos bien dentro de ese drama, ¿no? Y claro, por supuesto que si estamos utilizando una máscara, pues ya implica tapar, tapar la realidad, taparnos a nosotros mismos, taparnos para que no seamos auténticos y que estemos en nuestra verdadera y auténtica casa. Por tanto, vamos a desenmascarar a ese ego que utiliza el drama y que convierta nuestro cerebro en ese drama king del que hablábamos al principio. Y para hacer eso os voy a dar una herramienta que me encanta y que se llama el triángulo dramático de karma. Y se llama triángulo dramático porque está compuesto por tres perfiles o roles o máscaras que utiliza nuestro ego para ayudarnos en esos momentos de estrés difíciles, que están muy conectados los tres perfiles y que a veces vamos saltando de uno al otro sin darnos cuenta, metidos en piloto automático en esa secuencia y que nos genera mucho dolor, mucho, mucho dolor. Y que además en general suele generar, suele generar dolor a nuestro entorno. Así que, si te encuentras dentro del triángulo de Karman, como lo voy a explicar ahora, sal de ahí inmediatamente. También le voy a poner un poco de explicaciones, ¿vale? Decirte que el triángulo de Karman utiliza estos tres perfiles. Salvador, víctima, perseguidor. ¿Vale? Imagínate un triángulo donde las tres esquinas están compuestos por tres perfiles. Salvador, víctima víctima y perseguidor. Y esos tres perfiles, como decía antes, están conectados. Déjame que, que te lo explique. Salvador. Cuando estamos hablando de un perfil salvador, estamos hablando de que ante una situación difícil mi ego se pone esa máscara que nos lleva a pensar que es que de verdad, sin mí no sé qué harían estos. No, no. Imagínate, imagínate. Si no estoy yo en esta reunión, ¡puf! esto hubiera sido un desastre. Déjalo, Antonio, deja de hacer eso que ya lo hago yo, que yo lo hago más a mi gusto, como, como se debe hacer las cosas. La figura del Salvador, amiga o amigo, es tremendamente estresante y nos lleva a un profundo sufrimiento, porque termina agotándonos. Termina de querer ser los salvadores de nuestra familia, de la relación, del trabajo, de la vida. Esto va especialmente dedicado a esos líderes, mamás, papás, hermanos mayores, sobreprotectores, <ríe> a todo aquel que se sienta el salvador de algo. ¿O salvadora de algo? Quiero que reflexiones. ¿Cuándo fue la última vez que actuaste como salvador o salvadora? ¿Cuándo fue la última vez que tu cerebro te mandó el mensaje de... Es que de verdad, menos mal que has hecho esto por mm, X, ¿no? Quien sea. Porque si no, madre mía, lo que le hubiera pasado. Ese error de salvadora tiene que acabar. Tiene que acabar. ¿Cómo salimos de ese rol de salvador o salvadora? Convirtiéndonos en facilitadores. Ayudando a los demás a que salgan de una situación de la que sentimos muy un potencial deseo de sacar, de ayudar, de salvar al otro, ¿no? Primero siempre el facilitador siempre pregunta, oye, ¿quieres mi ayuda? ¿Necesitas mi ayuda? ¿Quieres mi opinión? Y respeta cuando le dicen no. Y respeta cuando le dicen sí, pero luego el otro hace lo que le da la gana, que está en su derecho. Por lo tanto, si te detectas siendo salvador o, o, o representando ese error de salvador o salvadora, cuidado. Es tu ego queriendo que te sientas bien, forzando esa situación y es muy posible que termines agotada o agotado de querer ser el salvador del mundo. ¿Y qué pasa muchas veces con los salvadores salvadoras? ¿Vale? Que están en ese drama de es que de verdad, ¿eh? si no fuera por mí, es que esta casa se caería en pedazos. Es que si no fuera por mí, estos no comerían hoy. ¿No? Cuidado, cuidado con esa secuencia, porque luego terminamos muy agotados y el salvador tiende a conectarse. Primero con uno o después con el otro, pero no siempre es igual, pero detéctate tú cuál funciona para ti, ¿vale? Pero muchas veces el salvador pasa a víctima. Y esta máscara, este rol, este perfil de víctima, te lleva mensajes como, yo es que ya no puedo más, ya no sé qué hacer. Es que estoy agotada, ya no soy capaz es que esto no funciona y no sé nada, no sé qué puedo hacer, es que estoy solo, sola con esto que me pasa, drama drama y drama y drama y cuando estamos en víctima, que muchas veces los salvadores, sobre todo cuando doy formaciones de líderes me dicen, no, no, yo víctima nunca soy ajá ¿Seguro? ¿Tú nunca te quejas de que eh, la gente no hace por más que tú le ayudas o le dices y hacen lo que quieren y de verdad es que son terribles? ¿Nunca te quejas de eso como víctima? Mm, reflexionemos, ¿no? Y te vuelvo a pedir lo mismo. Observa cuántas veces o cuándo fue la última vez, si te es más fácil, y actuaste y te sentiste víctima, te sentiste víctima. Importante, detectarnos, porque también hay que salir de ahí, ¿no? ¿Y cómo se sale del rol de víctima? Pues acordándote de todas esas veces que has podido hacer cosas en situaciones difíciles. Acordándote que no eres un ser eh, desconectado del mundo y que no están ellos y tú, sino que hay un nosotros, ¿no? Y que tú puedes a veces revertir esas situaciones eh, de separación, de... de de, no, de sentirte incapaz, puedes transformarlo en sentirte de nuevo capaz de afrontar ese, ese, ese reto, ese desafío que tienes. ¿no? Y ese, a veces ese sentirte capaz tiene que ver mucho con recordar momentos de que si sí pudiste y detectar que hiciste, recordar esa, lo que yo llamo en mis cursos la, la experiencia de éxito pasada. También puedes, desde luego, acordarte de que no estás solo ni sola, que tienes equipos, que tienes familia, que tienes gente a tu alrededor que te puede ayudar. Y si no los tienes, es el momento perfecto para buscarlos, para empezar a crear tu grupo, tu, que te, que te, esa red de apoyo que te da fuerza, que te conecta y que te saca de ser víctima para volver a ser persona activa, persona que promueve la solución. Y me queda un perfil. A veces del Salvador pasamos directamente a este nuevo perfil que te voy a comentar ahora, o a veces pasamos después de sentirnos víctima. Voy a poner ejemplos de los dos. Y que es el perfil de perseguidor. Ese perfil en el cual te pones con esa queja, pero ya de la queja que señala, ¿no? Que señala con el dedo. ¡Es que tú nunca haces nada! Es que vosotros nunca me ayudáis. Es que yo siempre voy a ser la que tenga que hacer las cosas porque vosotros no hacéis nada. O tú siempre te equivocas. Esa queja que es, que es de señalar, de látigo, de castigo, ¿no? Que a veces también nos lleva a decir, pues, ¿sabes qué? Ahora no voy a hacer nada por ellos. Ya verás cómo se van a sentir cuando yo no esté... Muchas veces el salvador empieza, pues eso, queriendo salvar el mundo, luego cuando está agotado se victimiza, no puedo con todo, y luego pasa a gran perseguidor. ¿No ves que estos? ¿Y qué crees que va a pasar después de cansarte de estar en el perfil de perseguidor? Pues que posiblemente vuelvas a ser la salvadora y el salvador. Y si no te das cuenta y no estás consciente, no estás en atención plena, no estás con ese mindfulness del que siempre os hablo, pues eso se convierte en una vida pasando de perfil en perfil constantemente sin salir del triángulo dramático. Aquí hay un gran ganador, que es tu ego. Tu ego le va a encantar sentir que es uno de estos perfiles en cada situación. Pero ¿sabes qué? Tú no eres esos perfiles. Tú puedes quitarte esta máscara para ser tú y conectar auténticamente contigo mismo, contigo misma. No me cansa de decírtelo, visita mi web vivirconangel.com que es nueva que está preciosa, además, no porque la hayan hecho para mí, sino porque creo que el equipo de Diana eh, lo ha hecho espectacular. Diana Torres, gracias. Y te invito a que te sumerjas en un reto de tres visualizaciones. Es una miniserie de tres visualizaciones que te puedes apuntar, que la he hecho gratis para, para que conectes con ello. Y que vayas viendo cómo esas visualizaciones que te propongo te llevan a una vida mucho más en positivo, completamente fuera del triángulo de karma. Posiblemente tu cerebro, ese gran drama king que te he intentado contar hoy, ese rey del drama, es posible que te vaya a querer meter varias veces, ante la mínima posibilidad, te quiera meter en alguna de esas posiciones, esos roles del triángulo. Pero tú cada vez vas a ser más consciente de que te está llevando ahí y que decides tomar la decisión de no entrar. O tomar la decisión de si ya has entrado, de salirte inmediatamente de ese, de ese triángulo o de esa película de drama que, ¿sabes que No quieres. El drama supone cortisol, inflamación... Defensas por los suelos, cansancio, hipersensibilidad a todo lo que te ocurre. No queremos drama king, drama queen como cerebro, sino queremos estar en casa, con calma activa, sintiéndonos a gusto, sintiéndonos bien. ya, 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 ya. A veces qué difícil es vernos. Dentro del triángulo, vernos como salvadores, vernos como víctimas, vernos como perseguidores. Si estás en estado de shock porque de repente te has dado cuenta que pasas por los tres, tranquila, tranquilo, nos pasa a todos. Todos estamos en algún momento en alguno de esos perfiles y en los tres... Y es el momento que sea este capítulo 8 de mi podcast que te lleve a darte cuenta, a percibirlo, a detectarlo y a decir, ¿sabes qué? Fuera del triángulo. Decido meterme en otro tipo de películas que me hacen mucho más feliz, que me hacen sentirme bien, que me impulsan, que me hacen crecer, que disfruto y que no me meten en dramas que realmente pues, no son importantes, no quiero en mi vida, y que las canciones de Luis Miguel y las entradas a Luis Miguel, por favor, a ver si ocurre, y podemos entrar, <risa> es por visualizar, eh, que solo quede en canciones, que solo quede en telenovelas, que solo quede en cosas de ficción y no en tu vida. Espero que este capítulo te ayude a, a salir del drama y a conectarte con, con quien sí tú eres y te espero dentro de un poquito de tiempo, te espero dentro de poco, en el siguiente capítulo 9 que va a venir cargado también de información para ti para que vuelvas a casa. En este camino constante, diario, de volver a casa. Y como siempre, nos vemos en el siguiente amanecer. Hasta pronto. Gracias por escucharme. Un abrazo. Vuelve a casa, el podcast de Ángel López. Podrás escucharlo dos veces al mes en tu plataforma de podcasting favorita. Mientras tanto, puedes ver todo su contenido en su web www.vivirconangel.com o en su cuenta de Instagram arroba vivirconangel. Esperamos que muy pronto vuelvas a casa.